1: Nederland speelt
0: de slechtste wedstrijden onder Ronald Koeman. Dus het is logisch dat we zes punten pakten. Verder werd er gevocht om het shirt van Frenkie de Jong. En is het voor onze gast letterlijk de derde helft van vandaag. Kortom, ondanks het gebrek aan eredivisie. Gewoon een volle 45 minuten. Plus een beetje blessuretijd in deze derde helft.
1: Ik hoop dat toekomst Koeken. Bij elke keuze... Twijfel. If Ona will fuck me of God. Rot je leren bekleding. Pak je een automaat. Ik ben wel even klaar met het uh, gratis voetbal.
0: Hallo luisteraars, Titus hier. En uh, zoals jullie weten is dit normaal gesproken ons minst favoriete weekend. Geen Eredivisie maar. Vandaag hebben we een van de meest herkenbare en prettige stemgeluiden... van het Nederlands voetbal bij ons aan tafel... Welkom Gijs, hoe, uh, hoe is het? Je bent er terug van mij geweest. Ja, nee, het gaat goed. Zo uh. slecht jongens. <laughs> nee, Gijs was er een tijdje niet, maar vanavond zit wel iets van de groot bij ons aan tafel. Hartstikke leuk dat je er bent. Jij komt rechtstreeks uit de bezemkast ja. bij Ziggo, waar jij ja. uh, nog
1: verslag hebt gedaan. Van Zeker. wit rusland Nederland. Ja, want Ziggo zendt dat ook uit, maar niet live. Dus ik heb hem wel live uh, becommentarieerd. Maar gaat pas na 12 mag hij, uh, mag hij helemaal uitgezonden worden. En doet dat, dan iets,
2: doet dat iets met hoe je dan commentaar geeft? Want ja, wordt hij integraal nee. uitgezonden? Of, ja, of wel integraal. Wel er wel wordt integraal. ook wel een
1: hele lange samenvatting voor gemaakt uh, voor internet. Uh, en, en er worden ook nog wel stukjes online geplaatst en zo, denk ik. Uh, maar nee, ik bedoel, A zit je op uh, 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 de tweede plek, namelijk iedereen kijkt toch wel naar de, naar de NOS. En B wordt het pas nadat het allemaal is gebeurd uitgezonden. Dus je weet je zit gewoon totaal dat er, anders uh, in, die, uh, in je rol dan. Hoeveel ja. mensen
2: luisteren dan live mee met jou, als jij nee, dat commentaar een,
1: geeft? Eén audiotechnicus. Ja. <laughs> ja. Nou, en de jongens boven die hem zitten te monteren. <laughs> okay. ja. Ja.
0: Maar voor, uh, voor, de, voor de onwetende luisteraar, jij bent dus uh, voetbalcommentator, maar ook uh, acteur. Je was tweede ooit bij de slimste mens. Ja. En uh, je bent natuurlijk Vincent uh, Schildkamp-stem, lookalike. Ja, ja, raar is dat, hè? <laughs> vind,
1: vind, je dat, vind jij dat raar? Uh, ja, want In ieder geval ik, niet leuk. Nou, ik vind, nou Nee, ik vind het wel leuk, want ik vind Vincent een uitstekende commentator. Alleen ik, ik hoor het niet. Krijg ik je hoor meer, niet dat wij ze op elkaar lijken. Krijg
2: je meer complimenten over je eigen wedstrijden of over die van? Nou, dat, dat scheelt niet veel meer tegenwoordig. Nee, dat was een fase dat
1: ik echt, Ik heb ook een keer getweet. Uh, ik was weer fenomenaal goed vandaag. Vooral omdat Vincent schild kan commentaar. Gaan. Ja. Heerlijk, hey, we, hebben,
0: we hebben bij onze luisteraars op social media uitgezet wat zij nou van jou wilden weten. En heel veel vragen eigenlijk binnengekomen. Um, Tom Duhemert, die vraagt: uh, wat wil je nog leren als beginnend commentator? Beginnend is aan aan, ik zeg Ja,
2: maar
1: ja. Ja, Er ja. zijn oh, er grote oude groot in. Ja. Nee, ja, jezus, ik moet nog zoveel leren. Ik bedoel, dit, het, het, ja. nou, wat, wat ik wil leren is een wedstrijd foutloos uh, doorkomen. Heb je nog steeds altijd na Tuurlijk. elke
0: wedstrijd uh, het idee. Ja, uh, ja. Uh, er hadden een paar dingen veel beter. Alles wel
1: één of twee momenten dat je denkt: van, dit is niet. Uh, dat ja, maar wat dat, okay. wat
3: dat betreft is het toch net een wedstrijd spelen. Ja, maar de perfecte dat, dat, wedstrijd bestaat gewoon niet. Dat
1: vergelijk maak ik ook heel vaak met mezelf. Weet ja. je ook, ook hoe je geconcentreerd aan een wedstrijd begint. en toch een slippertje maakt. En soms uh, vind ik mezelf ook echt heel erg goed. maar maak ik één grote fout, waardoor ik meteen uh, uh, een kutavond heb gehad. Maar dit, dit sluit wel aan
0: bij, bij, bij een andere vraag van, van Tim. die zelf vraag instuurt als hij er dus niet is.
1: Um, die vraagt: kijk jij je eigen wedstrijden dan ook. Terug om dat te analyseren. De sleutelmomenten. Maar ik, ik, ik heb een redelijk goed geheugen als het gaat om mijn eigen uitspraken. Dus ik weet donders goed van mezelf wat er fout is gegaan en goed is gegaan. En wie is, jou, wie is jouw grote voorbeeld waarvan jij denkt. Dat nou, gaat ik heb door. niet echt een voorbeeld. Ik vind wel, want ik. Het is een beetje cliché, maar ik doe het op mijn manier. Um, maar ik vind wel. Ik vind uh, Schildkamp en, en, en Jeroen Elsoff uh, echt uitstekende commentatoren. Maar ik leer ook wel weer van Siette Vos. Weet je, die, die op zijn manier natuurlijk. Totaal anders commentaar geeft dan alle andere commentatoren, maar daar kan je wel lekker weer dingetjes van pakken.
2: Wat vind jij van het? Ik noem dat altijd een beetje het Engelse model, waar ze altijd
1: twee man uh, neerzetten bij een wedstrijd. Geen fan van. Nee. Nou, ik ben fan van de Engelse stijl van commentaar geven, maar mm -hmm. niet van het uh, duo commentaar. Om uh, uh, um naar te luisteren vind ik het oké, okay, maar ik vind om um te doen, uh, vind ik het leuker in mijn eentje. Ja. Hey, um,
0: ik, ik zie hier nog een andere vraag staan van Thijs 02. Die wil je bedanken voor een videobericht
1: dat je ooit voor hem hebt ingesproken. Weet je, weet je waar je het over heeft? Wij namelijk niet. Nee, ja, ik weet ik, ik, Misschien, ik doe dat wel eens. Ik krijg wel eens een tweetje of zo. Zeg, hé, hey, kan je die en die feliciteren? Want dan <laughs> nou, krijg pas ik vijf... wat je nu
0: zegt. Nu, nu komen er misschien nog heel ja, veel... Ja, maar in ik, ik zeg tegenwoordig
1: niet meer. Dat, dit was een paar maanden geleden volgens mij. Er was een gast die, uh, die ging bier drinken of zo. En die zou dan tien bier krijgen als ik een felicitatie insprak. <laughs> dus ja, wie... Het zal wel heel lullig zijn om het niet te doen. dan. Ik kan gaan snabbelen ja. gewoon zo. Nou dit, ja, ik heb daar zelf geen druppelbier voor teruggekregen. Nee, maar,
2: dat is wel een nee, goed zijn. Ja.
0: Hey, uh, wie ziet, hoe, ziet de, hoe ziet de week van een, van een voetbalcommentator eruit?
1: Um, de, ja, dat hangt een beetje af van wat er natuurlijk op de agenda staat in die week. Maar de, kijk, komende week is voor mij vrij rustig. Uh, dinsdag presenteer ik, want dan is het nog laatste Interland rondje. En de rest ben ik eigenlijk een beetje vrijer. Um, maar al wel weer voorbereiden richting het weekend natuurlijk Want dan presenteer ik weer bij Ziggo En de week daarop is Champions League En, en dan ben ik echt knijterdruk Want dan, ik vlieg op maandag al naar Turijn uh, dan ben ik daar dinsdag de hele dag met Juventus Lokomotief Moskou Die we bij Veronica gaan uitzenden bezig uh, Omdat er eigenlijk geen Dat is een beetje jammer dat er, uh, Barcelona en Liverpool staan gelijk gepland Met Ajax uh, De hele groepsfase dus dat, dat, dat rooster op de andere dag is altijd een beetje dunnetjes. Dus ik ga naar Juventus Lokomotiv ja. Moskou. En dan op woensdag uh, moet ik al heel vroeg vliegen uh, om het risico te vermijden dat ik uh, geen commentaar kan geven bij Ajax Chelsea. Uh, dus dan kom ik heel vroeg aan op Schiphol. Ga ik eerst nog een paar uur tukken en dan richting, uh, richting Arena. Dit ik uh, allemaal redelijk uh, chaotisch. Maar... Ja, dat is het ook wel. Die weken zijn wel echt chaotisch ook. Maar ja. ook waarvoor je leeft als voetbalcommentator. Ja, dat is en. fantastisch. Dat, ja? zijn, dat zijn hele drukke, chaotische weken, maar ook hele leuke weken. Vorige keer was ik op, op dinsdag bij uh, uh, Juve Leverkusen. Uh, en dan moest ik op woensdag, um, dan moest ik daarna nog naar Milaan. In de file. Dus ik kwam om half drie, kwam ik pas aan in Milaan of Malpensa in mijn hotel. Ja. Een paar uurtjes stukken en dan ochtends door naar Valencia. En dan staat er een mannetje van de UEFA met een bord te wachten met Mr. Wietse van der Goot. En dan kom ik <lacht> maar in de auto. Valencia, hotel. Dan wil je duizend dingen doen in die stad. Maar je moet nog even laatste dingetjes doornemen. Even een uurtje slapen nog. daarna naar Mestalja wandelen. Potje voetbal kijken. Dit is topsport, hè? Het is nou, deze ja. tijden. Ja, ja.
3: Bijhouden. Niet optrainen, bijhouden. Ja, bijhouden. Geen tijd meer nee. om te trainen. Nee, nee.
0: nee, nee precies. <laughs> maar dan is het dus ook soms wel lekker om even in die bezemkast bij Ziggo te zitten op zondag. Gewoon lekker dicht bij huis.
1: En, uh, ja, ja dat is eigenlijk wel prima. Ja, ja zeker. Klinkt zo negatief. Maar uh, ja.
0: um, wij, uh, wij gaan het uh, vanavond over iets minder wedstrijden dan normaal hebben. We gaan het uh, voornamelijk over de twee uh, wedstrijden van Nederland hebben. Afge uh, die afgelopen week gespeeld zijn. Uh, een kort rondje langs de velden maken van uh, de andere. Uh, ja, dingen die gebeurd zijn in het uh, internationale voetbal. Uh, we hebben even de Raiola's, ons, uh, ons eigen spelletje rondom de Eredivisie. En, uh, en natuurlijk wat, wat fan talk. Maar laten wij uh, beginnen bij de wedstrijd die eigenlijk net is afgelopen. Uh, Wit-Rusland-Nederland. En dat werd 1-2. Uh, volgens Koeman waren deze twee wedstrijden um, een nieuwe test voor het Nederlands elftal. Aangezien we twee keer achter elkaar favoriet waren. Uh, hoe hebben we deze testen
1: volbracht volgens jou? Nou ja, cijfermatig natuurlijk een voldoende. Maar qua spel zwaar onvoldoende. Was het, uh, of in ieder geval, vond jij het uh, dusdanig slecht dat, dat het zorgelijk is? Nou, het vreemde is natuurlijk, je wint ze allebei. En je, dan zou je zorgen gaan maken van hoe dat dan moet... als ze tegen een sterke, sterkere tegenstander spelen. Maar het punt is dat ze tegen sterkere tegenstanders... juist wel weer heel goed kunnen voetballen. Dus ze hebben gewoon moeite met het afbreken van die muren. Uh, Wijnaldum zei net tegen de NOS... dat het toch ook wel, die gaf het gewoon toe... dat het een beetje gemakzucht was. Ja. Nou. En dat viel me wel heel erg op en tegen eh, tegelijk. Dat dat, dat er dan toch insluit bij een vrij jonge ploeg. Die als het goed is enorm hongerig is. Dat dan toch in Minsk... Natuurlijk is het een klote plek om te spelen. Het is een lastige ploeg. Maar dat die gemakzuchter insluit dat, dat moet niet mogen natuurlijk.
2: Maar dat hoorde je ook al bij Koeman zelf. Hè, die tussen de wedstrijden in ook zei dat op de training ook niet altijd even best was. Ja. En dat hij, dat hij het zelf ook een beetje, beetje ja, arrogant uh, vond op de training. Er zijn er toch genoeg die in die selectie volgens mij nog niet zeker zijn... van hun basisplek. En zeker die jongens... die nu tegen Wit-Rusland dan de kans kregen. Mm -hmm. Verbaasd me dan toch dat die... ook dan niet het verschil weten te maken... in die wedstrijd. Ja, misschien is dat ook te moeilijk... dan in zo'n ploeg... als je een van die vier bent die dan... nu mochten spelen. Ja, het over Malen, precies. Promes, Veldman... en Van der Beek. Ja. Uh, die de kans kregen. Uh, ik vond ze... eigenlijk alle vier niet heel goed spelen.
3: Noem mij eens iemand behalve Wijnaldum en die twee doelpunten die wel heel
2: goed speelden. Uh, ja, dat is een goeie.
0: Nee. Ja, misschien Ik was het overal uh, over het algemeen vrij gematigd, maar la laten we even de discussie aanzwengelen uh, omtrent de opstelling van het Nederlands elftal. Wat, wat, er, werd, er wordt nu wel het een en ander geprobeerd door Koeman. Mm -hmm. uh, je noemt net de vier wijzigingen. Wie, wat, 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 hoe zie jij um, tegen de tijd dat dat toernooi gaat beginnen? Als we ervan uitgaan dat we ons plaatsen, wat die ideale opstelling zou moeten
1: zijn? Nou ja, kijk, vandaag werd maar weer duidelijk dat Van de Beek niet per se de oplossing is waardoor je vloeiender gaat voetballen. In ieder geval niet tegen, tegenstanders als deze. Uh, en en uh, met, met de Roon kwam er toch wat meer rust uh, op het middenveld. En je hebt met Wijnaldum en Frenkie de Jong al zoveel in huis op het middenveld dat misschien één pion die gewoon rust en balans brengt, uh, wel fijn is. Maar het leek tegen Ierland,
0: <laughs> um, leek het juist wel voor een soort... Uh, Noord-Ierland, hè? Ja, nee. De
1: fout wordt veel gemaakt. Ja. Ja. En die Daaren Russen worden dan met Noord-Ierland ja, maar... en Wit-Rusland. Ja, en dan, en dan heb je ook met Macedonië
0: dat die gewoon vanavond. Macedonië, vanavond Macedonië. Dus Dat is ook ja, gewoon heel moeilijk flauw, dan. Ja, ja. Dat is kinderachtig. Nee, maar <laughs> toen, maar, maar, dus. maar, nee, maar toen leek, uh, leek Van der Beek wel nieuwe energie te geven aan, uh, aan het spel. Ja, maar dat was een andere
1: situatie natuurlijk. Toen moest je. To ja. Nou ja, maar, maar en dan brengt
2: hij ja, echt een hele
0: andere dynamiek
2: in hoe een wedstrijd al speelt. Dus dan kan je eigenlijk de hele situatie in het veld door eens te spelen in te brengen juist omgooien. Uh, waar vandaag dat eigenlijk andersom gebeurde. Want Nederland kreeg juist de uh, controle weer een beetje terug toen De Roon kwam. En ik moet zeggen, als ik sec moest kiezen tussen De Roon en Van de Beek. Nou ja, dan, ga je, dan gaan de meeste voetballiefhebbers voor Van de Beek. Alleen vandaag zag ik wel weer op het veld. Uh, ja, ik, ik zeg bijna helaas. Maar dat een speler als De Roon zelfs tegen
0: een Wit-Rusland ontzettend nuttig kan zijn. Ja, maar en, en misschien zelfs
1: nog nuttiger tegen een... Goed voetballende tegenstander. Nou ja, we, hebben, we hebben met de Roon best aardige resultaten neergezet ook. Tegen nou, een goede
2: tegenstander Precies. is de Roon gewoon een van de eerste die je opstelt. Want dat Zeker. is dan de
1: balans. Ja. Aan de andere kant tegen Duitsland in Hamburg. Als ik me niet vergis kwam Prupper erin. En das, das, eigenlijk is Prupper natuurlijk een soort van ideale ja, ja. Uh, medium van de Beek. Uh, medium de Roon. Nou. Dus als die fit is, is dat misschien wel mijn ideale pion. Goeie vloeiende paser. Uh, iemand die toch uh, bij vlagen ook wel wat meer diepgang heeft dan nou. de Roon. Alleen Van der Beek dook uh, vanavond ook een paar keer heel goed op in de 16. Die lepelt mm -hmm. nog die bal op het dak. Je ja. zag een paar loopacties dat Veldman ook nog zei: Sorry, het, het paste eventjes net niet. Als het te druk is, dan is de route naar Van der Beek die daar opduikt gewoon heel moeilijk ja. te vinden af en toe. Ja. Helemaal als je niet de Paas in de voeten hebt. Uh, 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 nou ja, Veldman heeft gewoon niet zo'n hele goede steekbal nee. in huis. Nee. Dus dat werkte dan net ja. niet.
2: Maar de statement ja, van de aan aan. Wel. Nee, maar, maar ik denk ja. dat Van der Beek ook slechter werkt met een spits als Malen uh, dan ja. uh, bij een spits als Depay. Want Malen en Van der Beek maken gewoon, dat zag je ook, best wel vaak dezelfde loopactie. Mm -hmm. Omdat ze allebei die diepte zoeken. En Van ja. der Beek is natuurlijk perfect bij een, een Depay of ook bij, de, bij Ajax en Tadic
1: die in de bal komt. Zodat ook dat gat van 10 meter, 15 meter daarachter ontstaat. Dan ja. is hij natuurlijk dodelijk. Maar ik vond de uitleg van Koeman van donderdag ook wel prima hoor. Die zegt, ik denk in koppeltjes. Nou ja, we kunnen weinig tegen het koppel Wijnaldum Depay hebben momenteel toch? Ja, dus als zeker. hij dat op die manier ziet... Ja. Ik, ik, daar is niet zoveel tegen in te brengen.
3: Maar je, je miste de paai vandaag. Uh, en je miste hem ook echt. Want ik vond de voorste drie van Nederland, uh, Bergwijn, Promes, Malen te veel van hetzelfde. Het ja, dus zijn allemaal, allemaal spelers die handig zijn. Veel snelheid hebben. Maar in de kleine ruimte in de combinatie. toch nog op een of andere manier iets te kort komen. In mijn ogen. Vroeger had je heel erg uh, een voorste drie die super complementair waren aan elkaar. Robben van persie, kuit. Als we het even een paar jaar terug. En nu heb je De Pai eigenlijk als enige speler... die echt goed met de rug naar de goal kan spelen. Ja. En vandaag was gewoon te veel. Dus daarom vond ik die wissel van De Jong... Ja. op zich wel logisch. Gewoon een heel, totaal ander type inbrengen... dat je niet de driezelfde soort spelers voorop had staan.
0: Ja, maar ik denk niet dat je ooit in de basis gaat beginnen met De Jong. Uh, laat zeggen, de baas waar wij nu het over hebben... die een EK zou moeten gaan spelen. Is het dan dat je zegt promesser uit en uh, malen daar blinks. links? Dus dat je eigenlijk met malen... De paai en met bergwijn speelt. Zeg jij, nee, dat
1: Babel. is ook nog steeds. Ja, maar uh, ja, 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 Koeman ja. is
2: toch. Uh, maar, Babel, Koeman ja. ziet er niet naar uit dat die Babel binnenkort gaat passeren. Dat nee, is waarom zou van...
1: je. Bedoel, Babel is iemand die, die nog wel iets meer vanuit de discipline speelt. dan Bergwijn en Promes. Die, ondanks het feit dat hij rechtsbenig is, wel gewoon aan die linkerzijkant bleef staan. Dat deed hij donderdag hartstikke goed. Die is ervaren, die is rustig. En die creëert met zijn wegblijven juist meer ruimte voor Memphis. En voor iemand op de rechtervleugel die, die daardoor ook weer wat meer kan gaan zwerven.
2: Ik denk dat dit wel een mooi bruggetje is naar eigenlijk de andere. Want je hebt het dan inderdaad over. Want dit is denk ik ook een goed voorbeeld van de publieke opinie tegenover een waarde die Babel in zo'n team ook heeft. Nou, wij zijn deze week uh, terecht uh, gewezen door. Nou, terecht geweest een groot woord, maar uh, wij hadden op Twitter uitgezet uh, wie moet er geselecteerd worden: uh, Koopmijners of Strootman overgrote een meer, een meer, een meerderheid koos voor koopmijners. En um, Henk Spaan die gaf in zijn column uh, uh, nou, misschien wel terecht aan dat dat echt een klassieke was van inderdaad de publieke opinie tegenover wat brengt een speler nou in zo'n selectie. En, en een strootman die we misschien niet elke week zien, maar die bij Marseille een goed jaar uh, draait, Waarvan Koeman overduidelijke meerwaarde ziet bij het Nederlands elftal. Maar wij zien natuurlijk koopmijners en dat is jong en dat is fris en die speelt goed. En, en mensen willen dan ook heel graag dat dat heel snel gaat. Ja. Uh, maar misschien heeft Koeman wel gelijk in zijn toch enigszins terughoudende houding... in het oproepen van andere
1: mensen en het passeren van mensen die spelen. Ja, maar waar zou je koopmijners willen laten spelen dan?
2: Nou ja, ik, precies, ik, dat... ik zou er wel op sommige momenten, als ik hem zie spelen... en, en nou, je hebt, je hebt
1: op dit moment ook een bepaald beeld van Strootman. Ja, maar dan heb je de, dan heb je de discussie... Uh, de Roon-Prupper van de Beek. Ja, en dan omdat zou die, die sowieso andere zou je daar niet over Ja. En met Strootman... die, die kan je op meerdere posities kwijt. Uh, die heeft ervaring. Die heeft inderdaad in Oranje slecht gespeeld... Uh, de laatste wedstrijden. Maar dat gold voor Wijnaldum ook tot voor mm -hmm. kort. Uh, ik snap wel dat hij dat voor ervaring kiest op die plek. Ja. Ik zie heel weinig League 1-voetbal. Dus ik weet ja. ook niet hoe Strootman het momenteel doet. Ik weet wel dat hij knieblessures. Tenminste, dat, dat is mijn idee erover. Dat die, dat die enorm veel uh, uh, kracht en wendbaarheid mm -hmm. en, en, en explosiviteit bij Stroopman hebben gekost. Ja. Maar dat is wel in de basis. Iemand die, als je problemen hebt, kan je hem er altijd inzetten. Ja. En die of hij je... zal oplossen ten tweede. <laughs> ja. Nou ja en andersom
2: is hij creëert de... ze inderdaad minder, denk ja. ik. Dan, ja, andersom is dan... misschien voor koopmijners beter om een van de dragende spelers van Jong Oranje te zijn op dit moment dan een ja. tribuneklant bij het Nederlands elftal.
1: Nou ja, je ziet nu met zo'n wedstrijd tegen Portugal hoeveel ervaring zo'n jongen weer opdoet daarin. Ja. En anders zit hij op de bank bij Oranje. Ja. Wat ik wel had overwogen nog, is nadat Memphis afhaakte. Om uh, Boadou nog op het vliegtuig te gooien naar Minsk. Maar dat, dat, ik weet niet of ze dat ook. Omdat een beetje hetzelfde type uh, Ja, nee, ja laten we uh, maar meekijken. Ja, ja precies Want ja. Uh, Portugal was vrijdag toch? Nederland-Portugal. Uh, ja, Jong-Oranje. Ja, ja, Portugal. Ja, nou, ja, dan had ik hem zaterdag Misschien nog wel naar Minsk afgeschoten. Maar wij, ja. wij uh, discussiëren
0: hier nu. Uh, Even naar de wedstrijd? <laughs> nou ja, mag oh. ook. Dan nog een andere vraag uh, daarvoor. Um, over die, die opstelling. Over wat er allemaal wel nog uh, getweaked moet worden. Aan, uh, aan deze basiself. Vinden we dat, dat Koeman nu genoeg aan het
1: test is, aan het uitproberen is om uiteindelijk tot dat perfecte elftal ja, te komen ja, maar hij moet nu gewoon zijn wedstrijden winnen ja, nou en, dat... en, en hij, hij zorgt voor, vandaag voor wat verfrissing, maar het, het geraamte van zijn elftal staat op, op acht plekken is er gewoon geen discussie over wie er moet spelen, uh, wat mij betreft je mm -hmm. hebt er één op het middenveld, je hebt rechtsback en misschien de, de rechterflank uh, eigenlijk de hele rechterkant uh, van Oranje uh, staat ter discussie maar dan heb je er acht die gewoon spelen. Dus dat, li dat lijkt mij ruim voldoende toch?
2: Ik denk dat we voor het eerst misschien wel weer op het punt zijn. waar je niet gelijk in aanmerking komt voor het Nederlands elftal. als je zes goede wedstrijden hebt. Je
1: gespeeld. je bal goed raakt. Want dat ja. het was
2: echt, nee, maar, een paar jaar geleden hadden jongens als Stengs en Boadou. Uh -huh. uh, hadden gewoon nu gewoon in
1: het Nederlands elftal gespeeld. Ja. En alleen de, de echte toppers. waarvan je ziet van. Je, wow, zoals Malen. Uh -huh. uh, die komen meteen het elftal in. Ja. Of in ieder geval de selectie in. Ja. Oké, okay, Gijs, dan nog even die wedstrijd.
3: Ja, over <laughs> de wedstrijd. Ik vond het uh, uh, matig. We hebben het al benoemd. Uh, 0-1 bij Naldem, Ik moet altijd de mensen even door het scoreverloop heen helpen, Wietse. 0-1 Naldem, Prima kopbal. Um, Mooie voorzet. Ook mooi voorzet. 0-2. Genieten. 0-2 was echt een ouderwets alles of niets schot. Als je, als je ooit zelf gevoetbald hebt en uh, je schiet heel hard met rechts, waarbij je linkerbeen ook van de grond komt, dan weet je dat je een ongelooflijk ongecontroleerde uithaal uh, <lacht> uh, gedaan hebt. Maar hij vloog echt zalig in de bovenhoek. In het Vliegenmapperstadion. Zoals het zo mooi heet. Um, en toen... Ja, waren er waren eigenlijk nog wel wat kansen. Uh, en toen kwam die 1-2... toch wel redelijk uh, rauw op ons dak. Ik ben heel even de naam kwijt van mijn favoriete... Wit-Russische speler. Dragoen. Heel goed. Dragoen, dankjewel. Daarom zit je hier. Ja. <laughs> um, en daarna inderdaad die twee wissels... Dat, het, dat de balans weer terugbracht. Was het een... Kijk, je kan altijd twee kanten op met zo'n doelpunt. Was het een verdedigende fout van Frenkie de Jong... die de man uit zijn rug liet lopen? Of was het gewoon een perfecte voorzet? En een goede kopbal
1: Die met drie dingen. Ja, 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 die was boos op Blind. Ja. Die had moeten knijpen. Die ja. was boos op Frankie. En die zei: en dat idee had ik ook heel erg, dat Virgil van Dijk hier in ieder geval niks aan kon doen. Want die stond tegenover twee man. Ja, en die zag pas heel erg laat naar wie die voorzet eigenlijk ging. Het was een hele goede voorzet. Mm -hmm. Ik denk dat, dat Van Dijk hier uh, sowieso geen blaam treft. Van Dijk had gewoon zijn mannetje. En ja. die had hij ook. We stonden er opeens drie ja. in de vijf. En hij zegt ook: je moet gewoon de 16 houden dan. Ja. Dus uh, het was een goede voorzet. Maar uh, slecht verdedigd. Ja, maar niet door Van Dijk. Dus it, inderdaad, it, door, 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 door Frenkie en door, door Blind. Ja, want
2: uh, dat is ook heel erg het samenspel. Want je ziet dan, je ziet, en dat zei Koeman ook wel terecht. Frenkie dacht gewoon, oh die bal zal misschien wel niet aankomen. Ja, en die gaat dat, een beetje gokken op. Uh -huh. hey, en dan wordt hij geblokt of hij komt terug en dan staken hier, gaan we, gaan we terug. Op het moment dat Frenkie dan inderdaad denkt, oh ik ga een beetje zwerven en ik gok op, dan moet Blind knijpen. En dan wordt dat risico nog kleiner. Op het moment dat dat allebei niet gebeurt. Ja. Dan staat er opeens een wit rus op de doellijn. Nee, exact.
1: En, um, en Sillessen mag ook wel weer eens een keer een redding maken. Waarvan je denkt van. God, wat fijn dat er. Ja want bakt. ik
2: zat ook, ook te twee, twee ballen op goal. Twee doelpunten. Ja. Maar nee, het zijn wel nou, ja. twee
1: grote kansen. Eén ja. keer
2: in de
3: laatste zeven interland de nul. Terwijl we niet tegen alleen maar hele grote landen. Ja dus dat Duitsland tussen. Maar De
0: toch, de nul dus. Dat is niet genoeg. Oorger, ja. 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 Nee, Maar Frenkie de Jong. Wat, wat is er nou na afloop gebeurd? Hij, is er gevochten om zijn shirt?
3: Ja, 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 hij gooide, of in ieder geval, hij gaf de shirt volgens mij aan een, aan een, aan een jongetje uh, die uit uh, Minsk kwam. Um, Hoe weet je dat hij uit Minsk kwam? Nee, soms dus het zijn voorhoofd Nee,
1: maar als <laughs> accent hoor je dat ja. van, dus. nee, maar
3: hij, hij kreeg een shirt en de, echt iedereen doken bovenop Het was een soort, uh, wat noem je, soort Black Friday gevecht Weet je <laughs> ook, wat je in Amerika hebt als de tv's in de aanbieding komen zo, zo was het gevecht om het shirt Maar ja, ik zou gewoon als Luc de Jong zou ik er ook gewoon heen lopen En dus zeg ik heb er nog één. Ja, even die L met die F verwissen ja. prima Ja, we we gewoon twee Maar het was wel, was wel een grappig gezicht Ja, echt letterlijk vecht om een shirt van, uh, van Frenkie de Jong Heerlijk ja, zeg
0: wel. Hey uh, jongens, we gaan het zo uh, nog meer hebben over Nederlands elftal. Om nog even kort uh, terug te blikken op die uh, wedstrijd tegen Noord-Ierland. Uh, maar daarvoor is er gevlacht en gefloten. Wat betekent dat wij uh, eventjes eruit gaan uh, naar buiten spel? Een soort, soort commercial. <lacht> Nou, Snijman, begin jij dan maar met het aftrappen van deze commercial. Wat heb jij voor ons meegenomen?
2: Nou ja, ik, ik, voor, de wedstrijd, voor de uitzending hadden we het er heel even over. Dus het is mijn bedspel, maar het is ook uh, gedeeltelijk uh, wie bedspel. Want we, ja, we kunnen het echt maar over één ding hebben, deze implantbrick. <laughs> en dat is uh, de, 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 de wagfight in Engeland. Colleen Rooney tegen Rebecca Vardy. Uh, voor de mensen die het Goddelijk. nog niet hebben meegekregen. Ik zal proberen een hele korte samenvatting te geven. Maar al jarenlang worden er... Uh, dingen van Colleen Rooney's uh, uh, private Instagram gelekt naar de sun. En zij uh, dacht nu dus een paar maanden terug het idee te hebben wie dat dan was. Dus zij heeft iedereen op inactief gezet op haar persoonlijke account. Behalve één iemand. En heeft toen allemaal um, uh, uh, verzonnen stories online gezet. Om te kijken of die dan bij de krant uh, terechtkwamen. En al die stories, het heeft ze allemaal gescreenshot, zijn dus allemaal bekeken door één iemand. En dat was Rebecca Vardy. Maar de tweet die Colleen Rooney online zette om dit te openbaren... ...was dus gewoon drie Alinea's met beschuldigingen... ...en hoe dat <laughs> zich had gevorderd. En, en het was echt, het, het, het las als echt een, een, een roman. En de laatste zin was dan... ...en die account was dot 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 Rebecca Vardy's. <laughs> En uh, de, de, de pers gaat ook helemaal los. Bij CNN ze... Hebben zei zei gewoon ze hebben het niet meer
1: over de brexit, brexit gehad. Dat bre
2: bre <laughs> was zo goed. Bij CNN was zei brexit? ze... De tweet uh, vertaalt... De tweet deed dienst als het uh, 21ste eeuwse equivalent... van de kogel die Frans Ferdinand doodde. <laughs> het begin van de first <laughs> wag <wack> war. <laughs>
1: <laughs> het is zo'n fantastisch goed verhaal. En het leuke is dat die Engelse media... daar dan ook zo goed raad mee weten. Zeg maar de kwaliteitsmedia... In The Guardian zijn er een paar fantastische columns over geschreven ook. En er wordt dan bloedserieus inderdaad. Ja, want Vardy volgt ook de twee journalisten van The Sun. En het was in al zijn totale onbelangrijkheid was het zo belangrijk. En dat maakt het, ik, ik heb ervan gesmuld. Oh, en wat heerlijk, de heerlijk de
2: leuk om nog even door die drie dingen heen te Die drie main things die dan op die Instagram waren. Uh, de gender selection in Mexico. <laughs> dat was Colleen Rooney en Wayne Rooney hebben vier zoons. En ja. ze had dus een verhaal verzonnen dat ze voor 8000 pond in Mexico ging kijken naar techniek om uh, um, um gegarandeerd een meisje te krijgen. Het tweede was dat ze een comeback op tv ging maken. En het derde, dat was de mooiste, was uh, dat er huis overstroomd was, de kelder. Ja. <laughs>
1: maar moet je je voorstellen, dat ze heeft zitten verzinnen, ja. gewoon. Ja. Met een
2: manager vooral. of zo, of met uh. Wayne. Dat de sun dus ook gewoon een artikel schrijft over dat er lekkage was in de
0: kelder ja. van Colleen Rooney. Ja, ja. Niet, normaal. niet normaal. Gijs, heb jij net zo'n uh, roddelachtige... Uh... Nee, dit is zeker Hier geen roddel, jongens. Um... Het is eindelijk naar buiten gekomen
3: waarom Petter Czech die had, helm op, uh, op had zo lang. Uitgevolgd. Dat hij, dat hij gaat ijshockey. Ja, uh, nee, nou, nou sterker, Petter Tjech, uh, keeper geweest van Arsenal en Chelsea. 494 duels voor Chelsea, 139 voor Arsenal. de laatste waren wat minder. Heeft zijn debuut gemaakt voor Guilford Phoenix. Uh, het ijshockeyteam op het uh, vierde niveau in Engeland. Is hij dan daar ook keeper? Zeker. Sterker nog, uh, zijn debuut was tegen de Swindon Wildcats. Uh, de derby. Je kent het niet. <laughs> de, um, de, wedstrijd eindigde, de wedstrijd eindigde in een gelijkspel. spel. Nou, overtime. Zoals ze mooi in ijshockey uh, Gebeurde, Werd er ook niet gescoord. Shootout. Shootout. Te uh, pas. Met of the match. Peter Tsjech. Ja. <laughs> <we starten> erin.
1: <laughs> Hoe slecht die ook was. Ja, top. Maar dit wordt. Dit wordt um, hoewel het een superleuk feitje is. Wel wat groter gemaakt dan het eerst. Want ik zag dat ze bij DWDD ermee openden. En het gingen vergelijken met Michael Jordan. Die, uh, ja, die ging volwallen. Ja. Uh, Van Basten die ging golven. Maar dit is inderdaad op het vierde niveau. Dus ja, dat is hetzelfde ja. als dat... Ik laat toen ik in Nicosia was. Uh, Mark Overmars en Van der Zwarte elkaar zag tennissen. Een hobby. Ik, ik vind het sowieso. dat dus je
3: buitenspel dan? Uh, gaan, nee. ze, gaan ze een toernooi meedoen? Ja. Nee, nee, nee hoor, dit is
1: nee, 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 op de persoonlijke gaan. Instagram nee, van Mark Overmars. <laughs> nee, ik ga in, uh, in Snijboans uh, buitenspelmoment mee. Want dat heeft mijn hele week goed gemaakt. Oh, ik vond okay. het echt. Ja. Het
0: allerleukste wat er op Twitter is gebeurd in jaren. Ja, Ik heb me echt kapot gelachen de hele week. Echt goed. Jongens, we gaan het gewoon weer over voetbal en over Nederland. Want we speelden ook nog een wedstrijd tegen. Uh, Noord-Ierland uh, 3-1 uiteindelijk na volgens mij een vrij saaie eerste helft, maar een spetterend uh, einde. Snijboon, uh, vele mensen zeggen dat het inmiddels geen geluk meer is. Deel jij die mening?
2: Um, ze spelen wel ontzettend sterke slotfases. Ik denk dat een deel daarvan wel ook echt vertrouwen is, maar uh, tegen Noord-Ierland... Uh, ja, het, het kon ook echt niet slechter dan de eerste helft. Laten we, uh, laten we daarmee beginnen. Want dat was echt, echt dramatisch. Nou ja, dan gaat de eerste bal die in de buurt van de goal komt. is gelijk een doelpunt. Uh, en dan, ja, dan gaan ze natuurlijk gewoon echt, echt een muur. Gewoon, nou ja, die, die, ze zijn daar bang voor die buitengrens. Maar echt, er komt, ge daar komt, daar komt ja. geen muisje doorheen daar. Uh, en als die dan valt. En dat is, ja, dat is de, de, het briljante van de Depay. Die kan een hele wedstrijd onzichtbaar zijn. Maar die goal pure klasse, want die bal was echt niet makkelijk en die ligt gewoon doodstil aan zijn voet en vervolgens heeft hij gewoon de tegenwoordigheid van geest om met zijn punt de goede hoek te kiezen en volgens mij gewoon bewust om door de benen van de verdediger te spelen. En dat breekt die wedstrijd dan helemaal open. Um, ja, ja, ik vond het wel interessant dat we 1-0 achterkwamen. Mm -hmm. ja, ja, jij geeft het net aan.
3: Uh, onder Koeman hebben we 17 duels gespeeld inmiddels. En 12 daarvan uh, scoorde de tegenstander de, e de eerste goal. Ja. Um, en toen had je weer het verhaal van uh, de gouden valles van uh, meneer Koeman. Ja. Um, want voor zijn wissels uh, krijgen wij um, 12 doelpunten tegen en scoren we er ook 12. En na zijn eerste wissel hebben wij 25 doelpunten gemaakt en slechts 5 tegen. Ik laat hij moet hem even vallen. Hij ja. moet altijd wisselen. Maar, ik sterker nog, in minuut vijf moet de eerste wissel uh, plaatsvinden, want dan wil je gewoon altijd.
1: What the fuck is that? About this.
3: <laughs> nee, maar het is, toch, het is toch wel krankzinnig dat zijn, uh, of hij start nooit goed, of hij wisselt fantastisch.
2: Ik denk dan wel dat Koeman, ik, ik vind Koeman echt goed wisselen altijd. Oh, uh, op de, ook op de juiste momenten. Hij is ook niet bang om, om redelijk vroeg te wisselen als dat nodig is. Dubbele wissels, het zijn best wel hij probeert wel echt dingen om een wedstrijd open te breken. Oké, okay, maar dan aan de andere kant van het verhaal vind je dus ook dat hij altijd slecht start? Nee, want ik, ik vind meestal Koeman's opstellingen ook wel uh, de meest logische keuze. Ja, ik vind Koeman eigenlijk gewoon op dit moment een hele realistische coach die uit deze selectie... Echt het beste weet te halen en echt een team weet te smeden daar. Dus ik, ik heb eigenlijk. Je probeert te vissen naar slechte woorden over Ronald Koeman bij mij. Maar dan ben je echt aan
0: het verkeerde adres. Nee, maar kijk, <laughs> het, ik, ik denk nu, nu zijn we allemaal vrij positief. We hebben toch uh, zes punten mee naar huis genomen. Maar heb jij je uh, iets je enigszins zorgen gemaakt tijdens die wedstrijd? Dat je toch wel dacht. oeh, ja, is dit nou de elftal Na
1: die 2-1, toen ze opeens echt ook vol onder druk kwamen te staan. Dan toen dacht ik wel van: Dit is echt totaal niet nodig. Echt totaal niet nodig. En dat Koeman daarna dus wisselt. Vrij onorthodox door Luc de Jong te brengen en de Roon. Uh, en daarmee hmm. de orde een beetje herstelt. Dat, dat, dat is toch gewoon een, een signaal van heel veel kwaliteit bij de trainer. En ik, ik heb hem ook nog niet kunnen betrappen op hele vreemde keuzes in zijn startopstelling. Dat je denkt van, nou hoe kan je, hoe kan je dat nou doen? nee, nee. Dus hij, hij wisselt goed, vind ik. Ik ben, ik ben ook fan, ja. absoluut. Nee hey jongens, ik, ik durf niks meer oh, te oh, zeggen. Over die wedstrijd tegen
2: Noord-Ierland. Uh, ik, heb, ik heb de theorie dat die bal van Luc de Jong... Als hij hem niet de tweede keer had aangeraakt, dat hij er ook was ingegaan. Oh, ja? En dan is het echt poeskassenwoord. Dan is het de mooiste goal die ik ooit aan <lacht> het voetbalveld heb gezien. Maar hoe was hij erin gegaan? Met, met een stuit die al
1: die kant op. Maar had hij dan eerst moeten stuiten en daardoor het Ik denk dat, die, dat
2: hij al redelijk de richting was. Die keeper ja, ja. Die lag nog op zijn gat. Dus ik, ja. ik, ik, ik zie het wel gebeuren dat die bal er gewoon was ingevallen. Het ja, ja. was een van de meest curieuze doelpunten die ik denk. Dat gezien. was het
1: sowieso al nu. Maar dan nog meer. Ja. Ja. Gewoon een assist
2: ja. op zichzelf. Hè? Dat zie je weinig spitsen doen. Ja. ja. Weg, ja, echt hij goed. is zo'n kapstokspits dat hij assist op zichzelf kan ja. geven. Ja. Hey, hey. Het mooie was dat hij zichzelf nog
1: met die paal nog de, oh, terug het veld ja. in moest gooien. Ja. Ja. En, en daarna je, werd ik. Nou, mag
2: heel even? even? Want ik werd, ja, nog, ik, ik werd daarna nog boos. Namelijk, oh, um, want uh, ik vind dat Memphis Depay echt, echt, echt. Ik vond het een debiele actie dat hij zijn shirt uitdeed en zo ging ja. juichen bij die 3-1. Ja. Want die, die bal werd ongeveer de goal ingeschilderd door Frenkie de Jong. Hij schuift nee. hem leuk binnen, had hem misschien zelfs nog met twee af moeten geven. En dat je dan in je eentje wegloopt en je shirt uit doet en gaat juichen. Ja, dat vind ik gewoon jammer.
0: Maar wat is dat ding toch met, met je shirt uitdoen? Zeker nu er gewoon een straf op ja, staat.
1: Ja, dat, 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 daar snap ik ook helemaal niks van. Dat je dat je, je shirt uit wil doen. Oké, okay, maar dat mag niet. Bedoel, dus, okay. dus dan doe je het toch gewoon niet meer. Dat, dat zal toch genoeg... Het is ook altijd geel. Dus je weet dat je gewoon een gele kaart oh. pakt. Ik zou er als bondscoach echt woest om zijn. Ik ja, vind het toch, tegenwoordig
2: nou. wel leuker worden. Met die, omdat ze allemaal die bikini-topjes aan hebben. Ja. Eronder. dus zitten ja. af en toe de mensen die hun shirt uitdoen. en dan in hun bikini gewoon een hele ja. rondje lopen. Ja. nog als ze scoren. Maar ja, hij, hij is wel ongelooflijk belangrijk. Ik
3: las ook weer een statistiek dat hij bij. voor de wedstrijd van vanavond. Um, bij 58% van de doelpunten van het Nederlands Elftal. Uh, ...deze kwalificatiereeks volgens mij betrokken is geweest... ...rechtstreeks, dat is krankzinnige statistiek. Kijk,
2: yeah. bij, met de omschakeling uh, tegen Portugal... ...dat hij in de spits werd gezet... ...dat was eigenlijk de turnaround van dit Nederlands elftal... ...en ook van uh, Memphis Depay als speler... Uh, ...die gewoon altijd een linksbuiten was... ...en toen opeens ook een centrumspits was... Um, ...en dat we daar toen wonnen... ...dat, dat, he, dat, he, dat was zo'n omschakeling... Van je die 3-0? Ja, ja, van hoe we naar het Nederlands elftal keken... Uh, de, de rol die De Pai ook had in het Nederlands Elftal, het vertrouwen wat er was. Dat mm -hmm. was echt waar die, nou ja, dat heet dan de New Wave, heet ja. het volgens mij. Ja. Dat is daar ja. echt begonnen. Dat, dat is ook best wel bijzonder.
0: En ook de rol die De Pai in dat alles heeft gehad. Hey, tot slot wil ik, uh, we, we hebben het al heel vaak over de backs van het Nederlands Elftal gehad. Uh, maar Gijs, uh, nog even bij jou. Wat vond je van Dumfries? Uh, tegen Noord-Ierland? Ja. Ja, het... Het is,
3: eh, kijk, we hebben het net gehad over het feit dat Koeman geen hele rare dingen doet. Het is niet heel raar dat hij hem opstelt, want er is gewoon weinig beters voor handen. Vandaag zag je Veldman. En om het even naar de wedstrijd van vandaag te trekken, ik vond Dumfries trouwens matig. Net als, net als uh, de rest van, van Nederlands elftal eigenlijk. Maar om de wedstrijd naar vandaag te trekken, Koeman zei, ja, ik, ik stel Veldman op, want uh, dan komen we in een soort 3-4-3 te spelen. Maar ja, dan krijg, je, dan krijg je Veldman dus in een positie... Dat hij voorzetten moet gaan geven. En, 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 en steekballen. En, en dat gaat gewoon niet. Weet je wel? Kijk, Dumfries mist het verfijnen van het uh, kleine combinatiesvoetbal Wat Veldman iets meer heeft. Maar Veldman mist de drive. En, en, en de wil en de kracht om te komen. Waar Dumfries wel komt in zo'n wedstrijd. Dus ja ik vond hem matig spelen. En Veldman ook. Maar er is gewoon niet veel beter op dit moment. Als je moest kiezen? <laughs> ja, ja Heel slap. Maar ik zou het echt van de, van de wedstrijd af laten halen nee, Of Dani Alves naturaliseren.
0: Jij, jij Dumfries kiezen? Ja.
1: Ja, ik, ik, ik ga eigenlijk met jou mee dat je, dat, dat je. Hij heeft dat nu al twee keer gedaan, dat je kijkt naar de tegenstander. Alleen vandaag, en daar had hij dan wel weer een goede uitleg over ja, we staan 2-0 voor. Dus waarom zou ik Promes dan daar nog weer neer gaan zetten? Uh, had hij dat eventueel al eerder kunnen doen? Want nou, ik vond Veldman wel een. Um... Weet je, kijk, Veldman kan goed verdedigen. Dus als je onder druk komt te staan, en dat stonden ze op een gegeven moment, dan moet je hem vooral ook laten staan. Mm -hmm. Alleen in deze rol past hem totaal niet. Totaal niet, maar hij is de derde
2: rechtsback van Ajax
1: Ja, ja Dan ja.
2: vind ik niet dat je uh, Dat je de eerste rechtsback van het Nederlands Elftal bent Als je concurrent de eerste rechtsback van PSV is En heel eerlijk, als Dumfries goed was in de kleine ruimte Dan had hij al bij Barça en Real gespeeld Want als je zo sterk en mm -hmm. zo snel En, en zo'n drive hebt En je bent ook nog eens goed in de kleine ruimte Dan, dan ben je beter dan Daniel Alves <laughs> ja. ja maar echt en ja. hij heeft echt nog wel een hoop te leren. Want Dumfries' ontwikkeling is vrij laat op gang te, gekomen. En die zit echt in een komeet qua ontwikkeling. Dus die heeft daar echt nog wel wat te leren. Maar ik... Voor het Nederlands Elftal, voor de toekomst van het Nederlands Elftal... Als je moet, op dit moment moet kiezen tussen Veldman en Dumfries... Dan vind ik echt wel dat je voor Dumfries moet kiezen.
0: Oké okay, jongens, tot zover... Meer potentie uh, ook in ieder geval. Al ja, ja. het gepraat over het Nederlands Elftal. Want uh, ja, Tim moet ook weer aan zijn woorden komen. <tied> ik heb een beetje. Niemand wil het weten. Ja, ik heb een beetje. Ja, ja, ja Wietse, wij hebben ook altijd een weetje wat je niet wil weten. Of in ieder geval, wij luisteren daar altijd noodgedwongen naar. En o, uh, Tim, die <laughs> er nu niet is, neemt dat altijd mee. En als hij dan een keertje er uh, niet is, dan weet hij het ook nog altijd even in te spreken. Dus uh, we gaan luisteren wat hij te zeggen heeft. Even kijken of er is.
4: Goedenavond heren, het is Interlandweekend, dus een uitstekend moment om de UEFA-mafia eens uh, flink door het slijk te halen in mijn weetje. Het gaat over de Ballon d'Or-verkiezing van 2010, die Lionel Messi heeft gewonnen. Maar Lionel Messi had hem nooit mogen winnen, want Xavi Hernandez had officieel de winnaar moeten zijn. Hoe kwam dat nou? Uh, Xavi Hernandez had een fantastisch jaar. Net als Xavi Alonso. Um, een, een andere uh, Spaanse middenvelder. En heel veel uh, mensen hadden gestemd op Xavi Hernandez. Maar de UEFA Mafia hadden die stemmen aan Xavi Alonso toegekend. En pas achteraf hadden heel veel mensen... Uh, die kregen dat door. En die hadden gezegd van onze stem was eigenlijk voor Xavi Hernandez bedoeld. En als de stemmen van Xavi Alonso naar Xavi Hernandez waren doorgeschoven. Begrijpt u het nog? Had Xavi Hernandez met ruime voorsprong de ballon door moeten winnen. Dus wij vergeten nooit dat UEFA Mafia een mafioze praktijk is. De groeten.
3: Mooi om even toe te voegen. Hij appte me vlak nadat hij het opstuurde. Gijs, neem het even voor me op na mijn je. <lacht> ja, ik bedenk me net dat ik FIFA bedoel, maar UEFA zeg. Dat is hij
1: het is natuurlijk de FIFA ballon door. Ja, ja. Um, maar um, als hij niet voor Messi was dat jaar... had hij toch gewoon voor Wesley Sneijder moeten zijn? 2010 hebben we het over, ja. toch? Ja, ja. Dat ja. Was, het was het hij
2: tweede in die verkiezing toen, Sneijder?
1: Ik denk het wel. Oeh, ja, maar ja, zoveel, ja. zoveel
2: stemmers zijn er dus naar Chabi Alonso gegaan. <laughs> nee, maar dat was, ja, dat was maar dat is wel ook ja, heel realistisch. De afgelopen 15 jaar had hij natuurlijk altijd... naar Messi en Ronaldo moeten gaan... als je puur gaat kijken naar wie was de tuurlijk, beste voetballer. Tuurlijk. Uh, maar dat is heel zuur ook. Dus willen we ook heel graag dat af en toe iemand anders hem wint. En in 2010... Had hem makkelijk kunnen winnen. Want ja. toen dat jaar met Inter, die won de treble. Dat was de spelmaker van dat moment. Uh, dus wij wilden allemaal heel graag dat hij die prijs won. Kunnen we niet gewoon uh, een regel indienen: als je hem één keer gewonnen hebt, mag je nooit meer meedoen? Ja, drie keer winnen is doorgeven, toch? Ja. Of zo? Nee, ja. of, dat, dat, dat... Je,
3: dat je op een gegeven moment ook Gersende zo krijgt. Dat je wel dat alle spelers op zijn.
2: Dat is toch eerlijk? <laughs> Hoeveel mensen moeten er winnen voordat Gersende de Ballandoor nu nog wint? Ja, ik denk wel veel. <laughs> <laughs> hey, hey,
0: jongens. Um... Laten wij het
2: even hey, over de. Nog de even de ding over Snyder trouwens. Sorry. Oh,
1: nee, ga door. Nee, die zou vandaag bij de afscheidswedstrijd van Rafael van der Vaart ja. aanwezig zijn. Maar hij was er niet. En met de beelden van Wesley Snyder zittend op een auto in mijn achterhoofd vroeg ik me af wat hij dan op zaterdagavond had gedaan. Pils dat hij er niet was. Ja, echt helemaal eraan waarschijnlijk. Hamburg, ik weet het, ik weet het niet. Maar misschien was hij ook wel gewoon geblesseerd. Maar ik heb hem helemaal niet gezien ook. Hoe heet het ook uh, weer in Hamburg? De uh, Reeperbaan? Goed, Ja, die, die is ja. daar gewoon even blijven hangen, denk ik. Nou, ja, wie weet. Ik vroeg me af waar die was. Ja. Hij zit
2: inderdaad de nato Hij Het zijn natuurlijk beste
3: vrienden. Of in ieder geval hele goede vrienden van, van in, in het vak. Ja. Ik heb wel die wedstrijd gekeken trouwens. Wel genoten, hoor. Ik
2: ook. Ik ja. stiekem ook wel genoten. Ja, van Persie. Ja. <laughs> nou, ik Heel. vooral van Nisteroy. Die is echt ja. nog een paar jaar ouder dan de rest. Ja, ja. Die is zo, zo. Verschrikkelijk
1: fit nog die man. Dat slaat helemaal nergens op. En uh, over Wesley Snyder gesproken en, en, en uh, 2010. Op een gegeven moment geeft Van der Vaart een bal op Robben. Die een ja, op één ja. met de keeper komt. Waar ik een van de hele bizarre flashback kreeg. <lacht> zo loopt hij nu opeens <lacht> wel op <om> de keeper. <lacht> om erin te schuilen. Ik was zo'n kortsluiting in mijn hoofd. Gast, dat doe je? Oh, dat doe ik die, nu wel. Iets ja. andere
0: keeper was het wel. Ja, ietsjes, ja. <lacht> Ehm um, Jongens, uh, gezien we vandaag niet uh, negen Eredivisie-wedstrijdjes hoeven te behandelen, hebben we even tijd om uh, de tussenstand door te nemen van de Rayola's. Kent u uh, Mino Rayola? Heeft inmiddels meer euro's verdiend dan die hersencellen heeft. Zo'n dik hoofd past niet eens in zijn eigen pizza over. Die naam kunt u verder vergeten.
2: Er zijn 13 momenten waarop je denkt, uh, ik kan ook veel
1: faciëerd liggen. Nou ja, nee, dit kan alleen siert maken. Maar het <laughs> is toch goed, hè? Zo geniaal. Maar, want,
0: um, ja. Even kijken. Snijman, kan jij ons anders even opfrissen? Of de luisteraar opfrissen wat betreft dit spel. Jij hebt een team, Gijs heeft een team, Tim heeft een team. Die ja. hebben allemaal... Waarom Vraag je al ik het maar leid, Doe leid, maar
2: volgens <laughs> gewoon het uitleggen. Oké, wij hebben alle drie... Uh, vier spelers uh, gekozen uit de eredivisie. Ik gebruik Wietse gewoon als, want als Wietse het snapt, dan snappen de luisteraars het ook. Ja, We hebben allemaal vier... schat je
1: me heel erg laag
2: <laughs> <laughs> We hebben allemaal vier spelers. Een keeper, een verdediger, een middenvelder en een aanvaller. Die spelen elke week, hopelijk. En die krijgen uh, van de VI, na elke speelronde krijgen ze een cijfer. Die spelers uh, zijn overigens allemaal minder dan een half miljoen waard op uh, uh, transfermarkt.nl, okay, zodat ja. een beetje leuke spelers in de eredivisie zijn. Die spelers krijgen allemaal cijfer. Je team krijgt dus elke week een eindcijfer. En aan de hand daarvan staan, sta je onderaan, bovenaan, eerste, tweede, derde. En als hij niet speelt,
1: dan heb je gewoon geen En ponder. als hij niet
2: speelt, dan krijgt hij een nul. En ja. als jouw speler minder dan de helft van het aantal wedstrijden speelt. dan krijg je op het eindcijfer van je team. ja, we hebben een half punt gezegd. Ja. Uh, een half punt eraf. Okay. Oh, okay. Um, dat is vrij problematisch. Uh, want <lacht> Tim en ik hebben allebei een <lacht> speler die uh, niet veel speelt. Ik heb Jordi Bruin van Heerenveen. Ja. Die begon fantastisch. Totdat Heerenveen besloot om nog twee centrale middenvelders te halen. Wanneer hebben jullie dit gekozen? Uh, na de eerste speelronde. Okay, ja. uh, en uh, Tim heeft uh, Lonwijk van Utrecht. Uh, die speelde <laughs> ja, één <laughs> wedstrijd. Die kreeg 4,5. En die heeft daarna geen niet meer gespeeld ongeveer. Ja, jammer.
0: Uh, <laughs> uh, en, maar maar geef, ons even, geef ons even een update. Uh, nou wie ja, staat er eerste nu? Uh, Gijs. Gijs uh, staat eerste, Gijs staat eerste. Spartanen. Gijs heeft drie Spartanen.
2: Die heeft uh, Tim Koremans. Uh, Brian Smeets en Ragnar Ache. En die heeft dat aangevuld met uh, Shaquille Pinas van ADO. Zeker. En ik moet zeggen, ik ben heel boos om die Spartanen van Gijs, want die scoren heel hoge cijfers, maar ik vind het gewoon heel slap dat je drie Spartanen kiest. Want je hangt je lot gewoon aan Henk Frezer. Ja. Uh, Shaquille Pinas vind ik de verrassing tot nu toe van de Rayola's, want die scoort ontzettend goed, centraal achterin bij ADO. En uh, je gaat dus ook hierdoor op hem letten hoe die speelt. Is gewoon echt een hele goede centrale verdediger. Dankjewel, Snebo. Uh, de cijfers heb ik niet bij de hand. Ik heb ze bij de hand. Zal ik even de, snel, even de top 3 langs? Uh, Kom maar. Op 3 de hand van Tim
3: uh, met gemiddelde 5,6. Op 2 ja, FC Snijboon um, 5,8. En op, daar heb je heel lang niks. En dan ja, op 1
0: 5 guys met een uh, ruim voldoende 6.4 Dus ik ga nog steeds ruimer op nou. Ja. Okay. nou jongens, uh, voor mij moeten we Dit ook vooral visueel maken voor de luisteraars Dus uh, kan je dit uh, aankomende week weer terugvinden op de social media ja. Waarin je een uh, prachtige mooie Top 3 ziet, inclusief cijfers. Ja, en, en
2: even een vraag aan ja? VI of ze Kiersbouw even iets hogere cijfers willen geven, want die <laughs> jongen die kiept echt die keep de bal uit zijn broek bij VVV en die wordt echt niet de waarde geschat. <laughs> Wie geeft die cijfers eigenlijk? Ja, dat weet ik niet. Ik nee. denk ook niet dat ze dat, uh, ja, dat, dat wordt oorlog als ja, ze dat uh, toegeven. Ja, dat snap
1: ik. Helemaal uh, maar als de Sparta verlies natuurlijk.
2: krijgen ze nog een 7.
0: <laughs> Oké, okay, genoeg over de Raiola's. Uh, rondje langs het velden. Er zijn uh, nog heel veel andere zaken gebeurd. Of in ieder geval heel veel andere wedstrijdjes gespeeld. Ja. Om te beginnen bij jou, Gijs. Ja. Heb jij wat uh, leuks? Uh, twee dingen. Um, België
3: is geplaatst en Italië is geplaatst Gefeliciteerd en uh, Gratulazione Nou ik weet niet wat het Italiaans is Maar goed, uh, België oh, speelde vanavond nog uh, om des keizers. Baart, ze wonnen 0-2 uh, Mitch Batshuayi scoorde een doelpunt En vierde dat met zijn Spongebob onderbroek Dat was mijn hoogtepunt en, uh, ja, Maar die goal van Meunier, heb je die? dat was een goede goal Ja, ja, ja ah, die paas was schip, ja, want ja. 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 En uh, Frankrijk won bij IJsland Met 0-1, waar ook de look like Vandaan komt Titus Oeh ...ingestuurd door Martijn Lupp. Dankjewel Martijn, een tijdje geleden... Uh, ...maar nu konden we hem gebruiken. Uh, jullie weten dat de keeper uh, van Frankrijk... ernstig geblesseerd is geraakt, heeft de arm gebroken... ...Hugo Joris. Um, en dan moet ik even kijken hoe die... Um, ...Nederlandse jongeman heet. Oh ja, uh, radio-dj uh, Domin Verschuren. Um, die zou eventueel... Uh, ...kunnen invallen bij Frankrijk, want ze miste de uitstraling... ...en de rust van uh, Hugo Joris. Dus Domin Verschuren... Meld je zelf nog even aan bij de bondcoach. En ja, ik denk dat Dortmund wel ongeveer
1: net
2: zo goed seizoen kan kiepen als Joris tot nu toe. Uh, oh, dus,
1: stop. <laughs> nou. Nee, die was ongelukkig. Maar uh, tegen wie was het dat hij die fout maakte? Crystal Palace? Nee. Ja. Dat hij met zijn voeten die fout ja, maakte. Die, die ja, die 0-1. En daarna pakte hij echt nog drie fenomenale ballen. Oké,
2: okay, laat dus... ik dan zeggen... Uh, ik ben voor Arsenal. Oh, oké. Okay. Dus elke, elke keer als Joris een foutje maakt... is ik juist ja de bank, ja, ja, ja. ja. oké okay, Maar hij ja. lijkt wel. Hè? Dat is wel een
1: goede kaaklijn inderdaad. Snijboon. Uh, ja,
2: uh, um, ja. Uh, ik heb eigenlijk... twee ontzettend belangrijke dingen die uh, niet... Ja, de ene is wel best inhoudelijk. Andorra... Um, het is best emotioneel eigenlijk. Die hebben 21 jaar... Um, spelers zijn nu al EK-kwalificatiewedstrijden. Dat zijn uh, tot nu toe 56 wedstrijden. En de eerste 55 gingen allemaal verloren. Uh, tot deze week. Want nee. Andorra heeft met 1-0 gewonnen van Moldavië. Nee Schande. joh.
0: Volksfeest daar nu.
2: Ongelooflijk hè. 21 jaar EK-kwalificatiewedstrijden. En <laughs> <Mooi, man>. ja, <laughs> ja, ja, weet je waarom het voor die, voor die 21 jaar... Was het geen land? Uh, volgens mij uh, bestond... Uh, nee, Andorra bestond toen nog niet, volgens mij. Of, of, nou, je... we, we kunnen hier heel hard door de wand vallen. Dat brengt mij ook terug op het vorige <laughs> keer dat wij door de wand vielen. Oh, ja. <laughs> wij waren namelijk vorige week een beetje oh, aan het buis. En toen hebben wij per ongeluk gezegd dat bij Fortuna Sittard uh, kunstgras uh, lag.
1: Ja, dat hoorde en ik iemand zeggen. Ik
2: kreeg uh, om... Uh, nog voor acht uur s ochtends kreeg ik een woedend appje van Gijs. Want Gijs die zei kunstgras in Sittard. Berghuis, die zat onder de modder. Die werd echt voedend. Uh, uh, ja, ja mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Uh, Ik
1: ben ooit uh, als, als beeldredacteur begonnen. Dan maak je de samenvatting. Hè? Ik weet niet of jullie nog kunnen herinneren... met die quote van die trainer, die Dusseldorp, uh, dat ze allemaal uitgleden bij Fortuna. Dat de ene na de andere... Ze, ze, ze schaatste... Ze, oh, allemaal rondjes rondjes 34-30. Ja, ja, ja. Op een gegeven moment heb ik er een paar ingeflikkerd... die de juiste schoenen bij ja, hadden. Ja, 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 ja. Nooit kan... meer vergeten dat er gewoon gras bij Fortuna ligt. Ja, ja, uh, ja,
2: dus sorry. Uh, no, ook sorry als we nu de, de vestigingsdatum... van het land Andorra fout hebben. Uh, maar
1: volgens mij bestaat Andorra al wel een
2: tijdje. Ja, volgens mij ook wel langer dan dat. Uh, ja. Maar 21 jaar, belangrijker. Ze hebben 1-0 gewonnen en het is volksfeest. Gefeliciteerd. Ja... Um, mijn Leuk? tweede dingetje wat ik mee had. Oh. Mag ik daar gelijk door? Ja, uh, want ik was toch in de sun aan het bladeren deze week. Uh, <laughs> en daar bleek dat uh, er is in Engeland veel discussie over of uh, James Madison van Leicester. Of het niet tijd is dat hij de nieuwe nummer 10 wordt uh, van Engeland. Want hij speelt nu al uh, anderhalf jaar fantastisch voetbal. Nou was hij deze in -periode te ziek om mee te doen uh, bij Engeland. En nu is hij tijdens uh, Tsjechië-Engeland. De wedstrijd die al verloren ging uh, voor de Engelsen. Gespot in een casino in Leicester. Waar hij rustig lekker een potje aan het pokeren was. Uh, dus in Engeland zijn ze ontzettend boos. Want James Madison was een is zou een beetje nu het um, team inkomen. En is, het is echt een hele goede voetballer. Uh, en die is er nu uh, hard achter gekomen. Dat je ook
1: een voorbeeldfunctie hebt als profvoetballer. En een verantwoordelijkheid. En een verantwoordelijkheid. Ja, dat gaat lekker bij Leicester. Maar ze hebben wel... Vardy en uh, Madison daar <laughs> <dat> <laughs> waren, ja. Ja. Ja.
2: Maar ze hebben wel altijd hele schone lucht in casinos, toch? Zodat je blijft. Is dat niet zo? Je kijkt bijna alsof ik heel vaak. in zien we doen? Ja, ja, ze, en ze,
1: ze verstoppen de uitgang en ze maken het donker. Toch? Ja, alles donker en dan gratis drankjes
2: ja, ja. en hele schone lucht. Ja. Dus misschien ging die er wel heen om beter te worden. Dat moet het zijn. Ja.
1: Wie weet. Ja. Slecht zegt. Wietse, <laughs> heb jij nog een, uh, een uh, wedstrijdje of iets? Nee, nee ik, heb, ik heb Engeland gezien ook vrijdag. En dat, dat viel ook vies tegen zeg. Want ik had het idee, en dat heb je altijd bij Engeland, omdat uh, ik volg de Premier League ook. En, en dat is natuurlijk ook de meest gevolgde competitie dat omdat je alle namen kent en, en dat ze van grote clubs komen um, dat uh, dat dat wel goed zit maar dat zat helemaal niet goed en ze hadden, ze hadden de wedstrijden daarvoor allemaal met grote cijfers gewonnen mm -hmm. maar dat, dat gaat niet lekker daar Was het... ik, wel nu ik hier toch zit <gacht> ja. toch even een, een waarschuwing afgeven voor Chelsea, want daar wordt in Amsterdam nogal lichtzinnig over mooie vandaag. ploeg hè? echt een mooie ploeg, ja. echt een leuke ploeg met heel veel potentie die het Ajax minimaal ontzettend moeilijk gaan maken en maximaal maar... dan? G gewoon eroverheen walt. <laughs> ja. Nee, maar die hebben, echt, die hebben die twee
2: jongens... die uh, bij Lampard bij derby speelden. Ja. Tammy Abram en... Mount. 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 Nee, Abram nee. zat niet bij derby. Uh, Tamori ja, zat. Tamori, ja. die ja. bedoel ik, ja. ja. Die centrale verdediger. Mm -hmm. En Mount, die, ja. die was bij Vitesse al heel goed... en is nu echt nog ja. veel beter. En Tammy ja. Abram, die doorbreekt. Ja, Chelsea is echt een leuke ploeg. Welke, welke pot had jij nou uh, moest jij vorige week nou uh, doen?
1: Wat vertelde je nou? Wit-Rusland-Estland? Ja, die heb ik donderdag gedaan. Of, hoe is dat? Zo'n ja, wedstrijd. Nou ja, kijk, ik vind mijn werk echt superleuk.
3: <lacht> en daar is alles leuk. <lacht> kijk, soms,
1: soms, ik heb de luxe dat ik heel soms kan kiezen. Dat, dat dan degene die, die de indeling maakt zegt van, "Nou, welk potje zou ik willen doen? En toen zag ik, a, dat ik Wit-Rusland-Nederland zou doen op zondag. En b, dat als ik Wit-Rusland-Estland zou kiezen op donderdag, dat ik dan ook daarna meteen Nederland-Noord-Ierland zou kunnen kijken. Dus ik had eigenlijk een mes dat aan twee kanten sneed. Alleen, ik werd wel gestraft door een 0-0. Oh. <laughs> het was echt, ik heb nog nooit zo vaak naar de klok gekeken... dat je op een gegeven moment denkt, 33 minuten? <laughs> ik heb het idee dat ik... Ik zit hier dat al twee dagen. Net ik dan. <laughs> <ad -maal> zit.
0: Hoe netmaal zit. Jongens, uh, wij uh, sluiten af altijd met uh, Fantalk... waar we altijd uh, wat uh, leuke vragen krijgen van uh, onze luisteraars. Hallo, fans. Wie gaat het in? Wie is Tom. Um, David VVB-11... <laughs> Wie wil weten eh, wat wij van de nieuwe Champions League vinden? Snijbel? De nieuwe Champions League? Ja, dat, nou, ik denk het de derde dat... toernooi. Oh, dat
2: derde toernooi. Ja, dat derde toernooi. Uh, dat, het, het voelt een beetje als een soort uh, Intertotal Cup on steroids. Uh, maar er wordt nu. Ze denken echt dat we nog meer tijd vrij kunnen maken om voetbal te kijken. Um, want er komt een derde Europees toernooi. En dat is dan bedoeld zodat nog meer teams kunnen voelen hoe het is om Europees te spelen. Maar volgens mij komen daar wedstrijden in... die wil je gewoon niet zien. Nee. Die komen op tijden dat er ook andere wedstrijden zijn... die dan misschien niet uitgezonden worden. Je krijgt, ja, ik, ik zie er echt de echte meerwaarde niet van in. Want in de Europa League zijn al zoveel potjes... die nergens op slaan. Ik snap niet waarom je daar nog een derde toernooi...
1: Ze hadden de, de Cup Winners Cup lekker terug moeten brengen. Ja, gewoon echt. Als spelen die meestal natuurlijk gewoon Champions League voetbal. Ja. Maar ja. Die Europa Conference League... Nou, ik zie het ook ja. niet echt.
3: Maar ja, het, enige, het enige is die verschuiving... Kijk, je hebt het, uh, natuurlijk die gesprekken over de Superleague, de European Superleague, die dan alle competities zou overstijgen. Die verschuiving begint wel langzaam te komen, aangezien het programma van de nationale competities moet wijken voor de internationale competities nu al. Dus als het, hoe meer internationale wedstrijden er komen, hoe meer geliefde eredivisiewedstrijden zullen moeten wijken. Dus ik denk dat er misschien wel voor sorteren is op, dat zou kunnen, op een echt alleen maar internationaal voetbal.
1: Nou ja, ze, ze willen um, het misschien om gaan draaien. Hè? Dus Champions League in het weekend, weekend spelen. Ja. En dan ja. door de week clubvoetbal. Ja. Zonde. Ja, okay. ik vind dat wel echt zonde.
0: Uh, we we sluiten ook altijd af uh, met, een, uh, met een standaard vraag voor onze gast. Uh, namelijk wie jij uh, nog ons zou aanraden om hier een keer aan te schuiven. Wie zou jij leuk vinden om te luisteren? Vraag bij de zie je het, het een keer. zie je het een
1: keer. Dat zou leuk kunnen zijn. Ja. Denk, denk je dat hij dat leuk vindt? D dat weet ik niet. GELACH <laughs> Maar ik stond toevallig vandaag weer eventjes met... We lopen elkaar vaak mis. Maar ik stond vandaag weer even met hem te praten. En het is altijd, altijd leuk en informatief. En altijd nog wel een leuk verhaal. Ja. Precies. Probeer het een keer. Ik zie See ik See ga zijn wel altijd, in, ik zie wel altijd. Ik zie hem altijd voor me als dat hij in het echt net zo enthousiast is als in dat hok. Is dat ook zo? Soms wel. Ja, en soms ook niet. Maar uh, ja, het nee, is een fantastische verteller. Dus die kan je heel goed hebben, denk ik. Ja, mooi zeg. Nou jongens, dat was hem dan weer. Ook over vandaag? FIFA. Oh ja, ja dan weet je, daar ook. kan hij ook leuk over. Nou, misschien ja. Dan, dan, en het, dan er helpt het niet bijland.
2: dat wij
0: al een jaar lang... ...Viva maffia roepen elkaar. Ja, Nee, hij ja. bedoelt het spel. FIFA. Het spel. Het spel. Ja. Ja. Um, jongens, in ieder geval was dit het weer. Uh, Interland Weekend achter de rug. Volgende week uh, gewoon weer Eredivisie. En dan ruilen we Wietsen in voor Fresia uh, ...die er weer voor de tweede keer alweer aanschuift. Eindelijk weer een vrouw, lang geleden. Um, nou, tot in de show of buiten de show? Volgens Wietsen
2: de op één naar beste... Uh, uh, ...vrouwelijke medewerker van Fox.
1: Uh, omdat ik Helene koos. Ja, Oké, okay, mooi dat je me de kans geeft om er eventjes, ja, nee, nee, uh, wat ja, meer uit te leggen. Ja. Nee, ik, ben, ik heb ook twee jaar bij Fox gewerkt. En ik heb daar een programma gepresenteerd. Uh, Fox Sports Centraal heette dat. Dat was een soort Fox, Fox Sports Vandaag. Maar toen dan op de openzender Fox was dat. En dat was drie keer op een avond. En dat, heb ik, dat deed ik met Helene. Okay. Dus ik heb heel veel tijd met haar doorgebracht. En ik mag haar enorm graag. En ik vind Freesia een gigantisch groot talent. Als je mij laat kiezen, kies ik voor je. Duidelijk.
0: Nee, nee, niets ten nadelen. Jongens, dit was het voor deze week. Tot volgende week.
3: We make USAA Insurance to help you save. Take advantage of discounts when you cover your home and your ride. Discover how we're helping members save at USAA.com bundle. US Restrictions apply. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus...